0: Olha a virada, Gabriel! Renato na grande área, botou na frente, bateu pelo gol!
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquibancada Digital, o nosso segundo. É hoje. Diogo. André, Lomeu Estampa, vamos falar das novas, das novas tendências aí do futebol carioca, das novidades. Primeiramente, dar os parabéns para o nosso colega André meu por mais um ano de vida. Que seja aê, um... aê, aê, uma... uma nova era aí para você, que muito sucesso e muita sorte pro Fogão. E vamos começar aqui agradecendo a vocês que nos deram feedback do nosso primeiro episódio. É, feedbacks positivos vocês que seguiram as nossas redes sociais o Instagram, que nos escutaram no podcast, que se inscreveram e curtiram o nosso vídeo no Youtube no nosso canal, muito obrigado é um projeto aí que, que é um sonho nosso todo mundo aqui que, é, que trabalha com outras coisas, sempre quis comentar sobre futebol e viver disso e vamos lá, nosso segundo episódio vamos falar hoje das novidades do Vasco da Gama, Diogo, como é que foi essa semana, tudo
2: bem? Bem, João Paulo, grande abraço aí, parabéns pelo meu também, abraço Bernardo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nas redes, que está dando uma ajuda para a gente começar esse sonho. É, sobre a semana do Vasco, acho que o grande destaque foi a venda do Marrone, é, um dinheirinho a mais que entra na conta do Vasco, talvez para pagar, enfim, os funcionários que estão, desde 2019, sem receber. É, fora isso, a questão envolvendo o jogo Vasco e Macaé, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre se vai ter jogo, não vai ter jogo, onde é que vai ser, vai ter transmissão, não vai, enfim. E um tema talvez polêmica à vista é que a Justiça mandou exime o presidente Alexandre Campelo entregar a lista dos sócios votantes para a eleição de 2020. Aquela famosa lista em que consta o nome de pessoas mortas, pessoas nascidas em 1800 e lá vai bolinha, e a gente vai ficar esperando aí para ver quais vão ser as surpresas que a lista Sim. do senhor Alexandre Campelo vai trazer em 2020.
1: Nossa, o Vasco da Gama muito animado. Essa política do Vasco da Gama é uma história, uma
3: novela.
0: Não, Eu acho engraçado fazer que, fazer que fazer. quando a gente começa a falar do Vasco, se você pegar a notícia política de 2010 e de 2020, elas são muito
2: semelhantes. É verdade, é verdade. Só mudam os nomes. É. Pô, e dessa <risos> vez só não vai ter o Rico Miranda porque, enfim, motivos óbvios, mas... É, se pegar é a notícia aí. da época e de hoje em dia é a mesma coisa. É isso aí. Agora vamos falar do aniversariante
1: aí do dia, que vai falar pra gente das novidades do Botafogo. Grande André Lomeu!
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí a quem nos ouve, a quem nos assiste pelo YouTube. Vim hoje ó, com um chapéuzinho da galinha pintadinha. Acho que tem tudo a ver com o futebol carioca, essa palhaçada que a gente tá vivendo. Enfim... Tentei separar hoje alguns destaques aí, que a galera tá no meu Twitter perguntando, no meu Instagram. Então, vamos lá. É, até sexta-feira, dia 26 de junho, essa nossa próxima sexta, o Botafogo promete anunciar um pacotão de reforços. Esse pacotão constarão dois novos jogadores. É, a princípio, um lateral direito e, uma, e um zagueiro. Mas o Botafogo, eu apurei na página do De Fogo, Diego Leonardo Oficial, com quase 14 mil inscritos, que o Botafogo também sonda o lateral esquerdo Vitor Luiz, hoje terceira, quarta opção no elenco do Palmeiras. Outra novidade é que depois da rescisão do Joel Carne, o Botafogo tenta rescisão com Cícero, que tem 35 anos e ganha para lá de 250 mil reais por mês. O Botafogo tenta enxugar esse salário aí de um atleta que até é útil ao elenco, só que é um custo-benefício não tão viável. Outra novidade é a venda do Marcinho tá emperrada por motivos óbvios. Além do Corona, o Corinthians está devendo até o João Paulo, até o Diogo, até o Bernardo, está devendo todo mundo. Outra coisa é que pelo nosso manda-chuva aí, o Carlos Augusto Montenegro, Ferge, CBF, STJD, Bispo Macedo, enfim... O Botafogo só jogará o Campeonato Carioca depois do dia primeiro de julho. Essas são as maiores novidades do Botafogo na semana.
1: É e esse posicionamento, o posicionamento que é também colaborado, né, pelo junto com o Fluminense, né, Botafogo e Fluminense aí de mãos dadas aí por essa campanha da da não volta, né, é pré é, assim essa volta muito breve dos jogos principalmente no futebol carioca, Mário encabeçado aí com esse projeto, que teve um, um apelo muito grande pela torcida do Fluminense, que é, para mim foi muito positivo. né? Mas isso eu vou comentar durante a nossa, o nosso programa. E, e agora, passar o bastão para o nosso amigo Bernardo Estampa, o nosso rubro-negro, campeão de tudo, menos da Copa do Brasil, do ano passado, e também do Mundial, graças ao Lincoln é o grande Lincoln, o nosso nossa camisa 9, o Lincoln, antes do Estampa fazer essa, a nossa introdução, o Lincoln, ele não, nunca agradou a torcida do Flamengo. Deixa essa pergunta aí para o Estampa. E aí, Estampa, como é que tá Tudo bem? Olha,
3: vamos falar de coisa boa? Quero saber de Lincoln. Prazer, rapaziada, estar com vocês de novo. Meu salve aí pelo André Lobeu. Parabéns, meu amigo. Devemos valorizar os botafoguenses, são poucos. Vamos cuidar deles.
2: Fique em casa, diga é,
3: de passagem. É, em casa, pelo amor de Deus. Eu separei quatro destaques do Flamengo. Primeiro, a venda do Pablo Mari, que foi consolidada. Foi um desfalque nesse ano. Primeiramente, por um empréstimo para o Arsenal. E agora foi consolidada a venda. Vou falar um pouco mais dos valores, que do que esse jogador representou na breve passagem. O Flamengo está com um novo patrocínio também, Banco de Brasília. Vamos comentar também, o pessoal estava na expectativa da Amazon, da loja dos Americanas, então vou passar um pouco por isso. É, outra questão, MP, do Bolsonaro, do Flamengo, questão das transmissões, essa confusão toda. Vamos falar um pouco sobre isso, eu acho que é, um, é um assunto muito complexo, renderia um programa inteiro, porque isso interessa a todos os clubes, a diversos meios... De transmissão, tanto na internet, quanto na TV fechada e aberta, tem muito pano para manga. E por é. último, é, só para que finalizar por último, o jogo de sexta-feira, aquele jogo meio fantasma, existiu, não existiu, vamos falar um pouquinho sobre isso. o que isso representou. Claro que negativamente, é. mas toca aí, toca aí é contigo.
1: É, o, o, os, destaques, os meus destaques do Fluminense, como eu já até falei com o André, é essa campanha aí da não volta do, do, do logo da, do futebol carioca, né? no sentido de jogos, de torcida. O Fluminense teve muito pouco tempo de treino. Aliás, quase nenhum treino. Os jogadores voltaram a treinar sexta-feira, passada, com a grande estreia no, no CT Carlos Castilho do Fred. Fred que está aí com, com, com um projeto aí de marketing muito grande, principalmente no quesito de vendas de utensílios, como copos, camisas. E também falar, o que eu acho que interessante comentar com vocês, é uma entrevista que o Odair Real mandou na Esporte TV essa semana sobre se há ou não a possibilidade de jogar Fred, Nenê e Ganso juntos. Que é o que a maioria dos torcedores tricolores estão... Fazendo nesse quebra-cabeça aí, como é que vai jogar, como é que se dá, se não dá. É, não, é, não, não é. Hoje em dia, eu acho que a idade, a média de idade, não tem tanta influência como, como no passado, por conta da medicina mesmo esportiva. Pô, a gente vê Nenê e outros jogadores aí com idade mais avançada comendo a bola. Ganso, apesar de tudo, só tem 30 anos, então ele não está ainda, eu acho que, chamar o ganso de de idoso ou de um cara que não tem condição de jogar, eu acho muito pesado.
2: Você mas está é cansado, isso. né, João Paulo?
1: Cara, então, é, o, o Ganso, pra mim, ele é um cara que ele precisa de uma estrutura pra ele jogar. Mas ele é um cara que, se você assistir os jogos do Fluminense, você vai ver que ele, ele é diferente. Ele joga muito, ele tem um passe refinado, é um cara que sabe se apresentar. Hoje ele marca bem, você vê que ele corre atrás, só que ele não tem aquela velocidade tipo um Eliton Silva ou outro jogador desses que tem uma velocidade que, que é a característica. É um futebol cadenciado, é um futebol que não se adaptou na Europa. e Existe aquele vídeo claro do Sidolfo falando que o Ganso não ia se adaptar antes mesmo do Ganso jogar na Europa. Mas é um cara que tem um diferencial É um cara que joga pela equipe ele, ele botou a camisa do Fluminense Você vê que ele se identificou com o clube O filho dele pediu para que o aniversário dele Fosse com o tema Fluminense Um, um menino que nasceu, tem 5, 6 anos de idade E não viu nada do clube E ele pediu Para que fosse o aniversário tema do Fluminense Mas vamos começar aí, agora a gente fez o nosso, nosso Giro de informações Vamos começar aí com o Vasco da Gama Diogo, essa lista aí de, de sócios aí do Vasco, é um problema já corriqueiro, já, né? Todas as eleições do Vasco, você já cobriu uma como, como jornalista. Eu lembro que eu até verif é, acompanhei, você fez lives ao vivo sobre como é que estava a movimentação do Vasco, e queria saber de você, assim, você acha que vai dar problema novamente essa questão da lista do Vasco? Como é que está o futebol do Vasco? Você acha que o Vasco tem condições de, de voltar ao Carioca?
2: Cara, vamos lá. Sobre a lista, é evidente que eu acho que tem muitas chances de dar problema, é, mas como eu falei no começo, é, a não presença do Eurico Miranda já é um ponto é, positivo nessa questão, porque ele é quem, quem comandava muitos desses esquemas, vamos dizer assim. É mais lógico que ainda tem muitos filhotes dele lá dentro e isso, obviamente, pode vir a ser um problema. Mas, com todas as mudanças que o Vasco fez já para essa eleição, é, de eleição direta, de questão de sócios que podem ou não votar, eu acho que isso pode ajudar a fazer com que essa eleição, especificamente, seja talvez a primeira em muitos e muitos anos, que não necessariamente não tenha polêmicas, porque eu acho que se tratando de Vasco e envolvendo política é impossível que não haja polêmica mas que ao menos seja razoavelmente limpa e que a vontade do torcedor, diferente do que aconteceu da última vez, dessa vez seja respeitada. Mas é... qual é a
1: situação do Vasco politicamente? Você acha que hoje a atuação com o Campelo vai vai se sobrepor à oposição do Júlio Brant? O Júlio, o Júlio tem até umas propostas de renovação do Vasco, essa ser é bem interessante... Questão do, da volta, até pelo que eu li, do futebol americano, que o Vasco sempre teve um. um sempre teve essa identificação com outros tipos de esporte e outros estilos de esporte. E o Júlio me parece, não sei se o André Lomeu Estampa concorda, que é uma oposição com ideias assim mais, mais novas, né, vamos dizer assim, mais atuais do Vasco. Porque o Vasco tem uma maré de uma... Aquilo que a gente falou no programa... Uma coisa é, retrógrada. No... O Vasco não, é um é clube pesado. que parou no tempo. O Vasco é um parada...
2: clube que parou no tempo.
1: É impressionante, impressionante. Queria saber de você, André. O que você acha aí dessa movimentação aí do Vasco? O que você acha?
0: Eu acho que, primeiramente, o estatuto dos clubes do Rio de Janeiro é algo muito engessado, né? É, parece que quem está no comando não consegue ali mexer os pauzinhos ali de uma forma benéfica, de uma forma até positiva. Parece que a oposição sempre briga é, não fazer ou querendo fazer junto com outras ideias. É uma coisa muito louca esse estatuto do Rio. Acho que os presidentes precisam ter mais autonomia. E os conselheiros, né, junto da oposição, precisam apoiar quem está no comando do Vasco. Porque é um clube que tem 500, 600 milhões de dívidas. Abrindo a parte política do clube, só piora a situação. Né? Acho que qual é o amor comum? O Vasco. Então vamos trabalhar junto. Ah, mas eu discordo de você ali. Beleza, eu quero 10, você quer o zero. Pô, vamos tentar o 5, 6? Acho que isso falta principalmente no Vasco, mas acho que todos os clubes cariocas sofrem muito com não, isso. E o Vasco... Aqueles dinossauros lá que a gente sempre reclama. Não, e o Vasco... Só acrescentando,
2: ele tem... André, é, uma coisa é, que você falou, no Vasco a questão não é nenhuma briga para ver quem faz mais pelo Vasco, é uma briga total de ego, para ver quem tem mais poder lá dentro. E hoje essa divisão é muito clara no Vasco, dividido a turma, quem é do Alexandre Campelo e quem é do Roberto Monteiro que, obviamente, quando começaram a eleição, estavam na mesma chapa. Eles eram companheiros de chapa, eles eram as cabeças da chapa. Me falha o nome da, da chapa agora, era a Chapa Verde, eu esqueci o nome. É... O Roberto Monteiro foi um dos caras que encabeçou a traição do Alexandre Campelo para com o Julio Branche na na noite anterior à eleição que coroou a presidência do Alexandre Campelo e logo depois em determinado momento o Roberto Monteiro e todos os vice-presidentes de outras áreas do Vasco que eram mais próximos do Monteiro do Campelo também influenciados pelo Monteiro romperam com a Alexandre do Campelo ou seja estavam com o Vasco aqui e fizeram assim deixaram o Vasco totalmente na mão simplesmente por interesses políticos então não é uma briga para ver quem vai fazer mais pelo Vasco pelo clube pela instituição é uma briga de ego para ver quem tem mais poder é uma verdadeira queda de braço Entendeu?
1: Assim, onde a única coisa que você ganha é o ego e quem perde é só e somente um e aí assim, eu acho que o Estampa pode concordar comigo ou não e até pedir o parecer dele sobre isso o Vasco tem um fator que, eu, que o Flamengo soube aproveitar muito bem que foi o fator torcida o Vasco ele sempre teve uma torcida muito presente principalmente nos jogos em São Januário é uma torcida que você vê que é, que assim que apoia os projetos, por exemplo projetos de sócios do Vasco e assim, eu acho que com uma organização como o Flamengo teve com bandeira, eu acho que poderia ter frutos é, assim, bem, bem relevantes.
3: O que, que você acha Chão, hum. sobre isso? Cara, concordo. Acho que o Vasco é um clube que historicamente sempre contou em vários episódios, em vários momentos com a força da torcida, é o mais clássico histórico é a construção do estádio erguido pela, pela mão dos torcedores, dos vascaínos em outros momentos também. O que acontece, na minha visão, é que em algum momento, lá no passado, a torcida parou de entrar na vida política do, do clube. Se criou -se uma blindagem é, política na né, época das eleições, eu acho que o clube vive uma, um eterno clima de revanchismo eleitoral. Assim. O grupo ganha e aí ele não tem a gestão, ele se preocupa em, em cuidar para que o outro grupo não ganhe. Aí tem Entendi. envolvimento com a torcida organizada, que apoia, isso da briga da arquibancada. Assim, é uma bola de neve política que ingerça o clube. Uhum. O clube não consegue ter soluções é, empresariais ou, ou criativas para ter dinheiro, para aproveitar o potencial da torcida, de repente modernizar um pouco o estádio. Tem um projeto norte porque fica sempre preso às amarras políticas. Eu acho que, uhum. mal bem que o bem que o Vasco pode fazer, o próximo presidente venha a fazer, Esquecer um pouco, ter um pouco de conciliação política e tocar o bar. É, Boa,
1: isso cara, é. Bela, enfim. É, é. é assim, é, é aquela coisa: eu acho que o Vasco é muito grande para passar esses, esses problemas que o clube passa. Assim. Só cada vez mais diminui o que não, o que não, não dá para diminuir, que é a grandeza do Clube de regatas de Vasco da Gama.
2: Mas vamos é, agora conversar. Rapidinho, Oi. deixa eu só fazer, acrescentar um ponto aqui para encerrar. Uhum. Duas coisas, duas rapidinhas e uma situação. É, primeiro, falando da torcida, é, queria comentar só que o Vasco alcançou essa semana a meta de 90 mil planos renovados, daquela história da, dos nossos torcedores. Uma correção do que eu falei na semana passada, a gente estava falando de artilharia de Campeonato Brasileiro. Eu falei que o Roberto Dinamite tinha 170 gols, na verdade são 190, eu perdi 20 gols dele na minha conta. E só já abrindo, talvez, o precedente para o Bernardo falar enfim, do jogo do Flamengo, ou para o André falar sobre assim, o Botafogo, do que você falou da questão de ter jogo ou não ter jogo. É, porque, além de ser é, uma total irresponsabilidade com a situação que está acontecendo, é uma coisa que não tem nenhuma ligação sociopolítica, é, porque você não tem nenhum interesse político, isso não vai crençar nenhuma força política, você não tem nenhuma, nenhum apelo financeiro, porque o jogo não vai ter renda uhum. de torcida, não vai ter transmissão, provavelmente. Entendeu? A única coisa que o clube vai ter é gasto com a operação do jogo.
3: Uhum. Então,
2: não faz sentido. Além de ser um problema, uma situação que não tem cabimento, na verdade, esportivo. Porque o Vasco está praticamente eliminado da competição. O Vasco não aspira praticamente nada. O Vasco pode ser eliminado, inclusive, durante o jogo contra o Macaé, dependendo de outros resultados. Então, quer dizer, para o Vasco não vale de absolutamente nada voltar ao Campeonato Carioca. Então, além de não ter nenhuma, nenhum apelo é, esportivo, financeiro, nada do tipo, só, tá, a faixa até caiu, tá que nem o Vasco. Né? É, além de não ter nenhum apelo financeiro, esportivo, nada disso, é uma total irresponsabilidade e uma total burrice dessa diretoria do Vasco. Só queria acrescentar isso aí, porque eu, eu acho, acho que dessa vez, eu lamento muito que a diretoria do Vasco está colocando o clube do lado totalmente errado da história. Diferente Sim. do que fazem exemplarmente o Fluminense e o Botafogo.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado, Diogo. Sempre muito pertinente, coerente aí com as informações aí sobre o Clube de Gato de Baixo da Gama. Agora vamos passar o bastão para o aniversariante. André Lomeu, André Lomeu, brevemente aí as considerações aí do Botafogo,
0: por gentileza. É, como eu tô Botafogo aí, está tentando é, não perder o Marcinho de Graça. Nas próximas semanas. E vamos ver se o Botafogo consegue ainda, tem 1% de esperança aí da renovação que o salário seja compatível com o clube. As outras considerações né que o Montenegro anda batendo muito pé e a gente está no nível de tanta informação ao mesmo tempo que o Flamengo querendo voltar tão rápido e o Botafogo querendo alongar tanto essa volta ao interesse de quem por trás disso tudo. Acho que o maior sofredor no momento é o torcedor, né? Sim. Eu tenho, tinha até um professor meu, da UERJ, que falava, um grande abraço para professor Cabral, que o futebol não pode ser mais considerado um esporte, né? O futebol, ele já é, do ponto de vista, fenômeno cultural. Então, se o meu time está em campo jogando, 22 homens sem máscara correndo atrás de uma bola... Por que, que eu não posso fazer o meu churrasquinho lá na minha laje com a minha família no domingo? Por que, que eu não posso é, jogar minha pelada com os meus amigos? Então, assim, acho que não é hora de politicagem, hora de bom senso aos dirigentes para que os clubes voltem da forma mais segura possível. Outra coisa é essa tão aguardada lista dos reforços que o Botafogo espera anunciar até sexta próxima. Dentre eles, o Botafogo não tem condição, a verdade é essa. É a famosa frase do paciente em estado vegetativo. Seriam, serão contratações bem medianas, é, como eu soltei no início do vídeo. É, se o Vitor Luiz, o Botafogo, conseguir essa contratação, acho que seria um up, um atleta bem diversificado, joga de volante, joga... Até na zaga, joga principalmente na lateral esquerda bem, uma posição carente no futebol brasileiro. Vamos ver se o Botafogo consegue trazer esse atleta. E tomara que eu dê a boa notícia na semana que vem sobre.
1: É, eu converso com. Só para finalizar aí agora o, o Botafogo, rapidinho, só para fazer a consideração que eu acho que às vezes essas contratações pontuais são as que salvam o campeonato. Nesse teve vários vários exemplos aí, agora o Everaldo, o Luciano que estavam sumidos aí que vieram, o próprio Richard que foi pro depois jogou também no Vasco, foram contratações que fizeram muita diferença no decorrer do campeonato. Às vezes um com um jogador desse mediano pode pode fazer a diferença. Não dizendo que era um bom de bola. Não, mas mas fizeram um bom campeonato. Eu acho que o Botafogo tem que ter a esperança que é, o efeito Ronda vai, vai, vai dar certo. Eu acho que o Botafogo não tem um time desse horroroso, que falam que tem. acho que Eu acho que a falta o um apelo da torcida para o Botafogo também. Tem um pouco de esperança, né os jogadores veem que pode dar certo. Hoje em dia é fácil ir para Sul-Americana, é só você não ficar na zona de rebaixamento e uma posição acima. Né? Foi o que aconteceu com o Fluminense ano passado. Enfim, vamos que vamos. Vou falar agora do clube de regatas... Flamengo. Estampa vai comentar desse jogo aí do Flamengo com a máquina passando o trator em cima do Bangu. E a renovação do Jorge Jesus já mostrou que o time vai ser o mesmo, né, Estampa? Aquela, aquela, aquela pressão do início ao fim, não é isso? Cara, não, concordo
3: com você, do, do Jorge Jesus. Vou só inverter a ordem do, do comentário para aproveitar que eu quero falar de coisa boa agora. Isso, Esse isso. jogo aí Vamos fazer uma consideração. Agora o arquivo é digital, tá, tá ligeirinho. Meia hora, então, vamos nessa. Cara, o Flamengo concretizou a venda do Mari pro arsenal tinha ficado prometido de falar os valores. O Flamengo comprou ele por cerca de 5,8 milhões de reais, o zagueiro espanhol de 26 anos. Ele era um jogador do City e estava emprestado pela Coruña, na segunda divisão espanhola. Meio escondido ali, é... O Jorge Jesus tinha pedido um zagueiro, por característica, um zagueiro alto e canhoto, que fosse bom de passes longos. Então, ali, o staff do Flamengo achou, identificou o marido, foi uma aposta, foi um casamento perfeito. Ele, ali, com o Rodrigo Caio, é, encaixou, encaixou no jogo do Jesus. Então, assim, foi uma passagem breve, mas completamente vitoriosa. É, deixaria, deixou a saudade da torcida, mas como é vendo agora, por 16 milhões de euros... Quase 100 milhões de reais na cotação atual, vou ter obrigação de repor altura do zagueiro. Como já veio o Léo Pereira, que é um zagueiro é, promissor, com características parecidas também com o outro, a gente confia que na mão do ele vai evoluir e desempenhar o papel parecido com é, o do Outra questão também financeira foi o patrocínio do Banco de Brasília. Acho que é um bom valor, considerando 35 milhões de reais o patrocínio master. No momento de pandemia, Considerando os valores que vinham sendo trabalhados no cenário nacional, foi bom. Só que, pelo menos eu especificamente, esperava o patrocínio da Amazon ou das lojas americanas visando não só o valor em camisa, mas o que poderia ser dessa parceria. Na Amazon, pensando em streaming, em conteúdo para plataformas digitais, para você expandir a marca de outras maneiras e aí sim ganhar mais dinheiro lá na frente. Não aconteceu, mas de qualquer maneira eu estive se mexendo para fazer caixa, para se estruturar nesse momento. É, para fechar o jogo de sexta, cara, não vi o jogo de sexta porque não foi transmitido, mas eu não quis nem ver a transmissão. É, não me interessou, acho que não tinha clima nenhum. Eu entendo que os jogadores precisam treinar, precisam jogar, mas é, me desagrada muito, para dizer que me revolta, a maneira que essa diretoria age, passando por cima de tudo. O clube tem um papel social que é importante por mais que ele precise gerar caixa, os jogadores precisem de entrar em campo, não é hora de forçar um jogo com o hospital do lado, com a situação toda. Então, acho que o Flamengo, como instituição, teria que ser exemplar nessa hora. O Botafogo e o Fluminense têm sido, em termos de postura. O Vasco está um pouco mais na linha do Flamengo. Mas é lamentável. É um dia triste para o Flamengo, mas espero que melhores venham para nós. Só para fechar a parte da MP e da transmissão. Eu acho que é um assunto para outro programa. Eu acho que sempre... é, tem muito pano para a manga. Mas eu acho que, assim, a discussão é válida, mas o timing em o um momento é péssimo. Por isso é. que eu não
0: gostei desse movimento do Flamengo de
3: apoio. Mas é isso. É isso, gente. Eu queria
0: até fazer uma observação aqui, rapidinha, sobre o Flamengo. Porque, pelo menos para mim, nos últimos 24 meses, o Flamengo é o melhor vendedor do, do continente, né? Não. É do mas eu acho, eu acho engraçado, assim... Engraçado e muito interessante, muito inteligente É que nas últimas semanas a gente viu uma espécie de, de leilão O Flamengo jogando para a imprensa ah, A empresa X está interessada no Master A empresa Y está interessada O que gera todo um aparato por trás assim, de uma valorização Em quem vai botar marca no time que hoje é considerado potência Tem 35 milhões de torcedores Então parece que até na captação de recursos do patrocinador Master, que hoje eu acho que nem sei se é um patrocinador, vai ser mais um parceiro do Flamengo mesmo, na capacidade de inteligência desses diretores e executivos. É. Enfim, somos rivais, mas é bem plausível falar como o Flamengo tem sido inteligente em tudo isso fora do, dos gramados. É, é isso aí, eu sou dentro de campo, né? É, a
1: gente vai vai Eles finalizar aqui. Fazendo... É isso aí, galera. Tivemos um problema técnico aqui, mas já foi sanado graças a, a os nossos aqui a parte técnica, que somos nós mesmos, né? Que é o negócio que tenho, né? É. Conseguimos sanar. Vou falar que agradecer aí o, o parecer aí do Estampa aí sobre o Flamengo. E, e só para finalizar aqui o nosso segundo programa e pedir aí a finalização de todo mundo, falar um pouquinho do Fluminense, que está aí nessa junto com o Botafogo fazendo essa campanha aí contra os Jogos. Para mim, hoje, o, o Fluminense já solidificou o posicionamento dele, vai ser essa briga entre é, é, STJD, aí vai se meter a CBF, ou seja, não vai ter... Vai ser essa enrolação o inteiro. Para mim, minha visão é: o Fluminense acertou. Eu acho que o Fluminense agora ele tem que treinar taticamente, a, graças à a, a, a chegada do Fred. Que dificilmente o Fred vai ficar banco. Eu acho que o Daí sabe da relevância dele para o clube. Eu acho que ele começar no banco só se for para começar a voltar a treinar, a voltar a se ambientar taticamente e acho que o Mário tem uma mina de ouro na mão, que é a valorização do clube, a valorização do, do Fluminense é, com o Fred, com a volta do Fred hoje você vê todo mundo falando da volta do Fred RJTV falando da volta do Fred da, da, e como isso influencia os tricolores a volta desse cara é, só para finalizar aqui Desejo muita sorte ao Odair Helman nessa nova, nessa nova empreitada, na montagem do clube, depois da, vergonha, depois da vergonha que passou aí na Sul-Americana, e também parabenizar o Mário por, por ser ético, está sendo ético desde o início do mandato de presidente do clube. É, teve alguns erros, sim. Acho que um, um básico assim, que eu acho que ele errou foi não ter feito, é, na verdade, foi ter trazido o Oswaldo de Oliveira, ter demitido o, o, o Fernando Diniz com um jogo relevante contra o Corinthians, eu acho que ele foi meio, bre, é, foi meio precoce, mas são erros e acertos que todo presidente tem que ter, teve postura, enfim. É, vamos que vamos, ah, saudações tricolores, e finalizando aí o nosso segundo programa. Diogo, suas considerações finais, por gentileza
2: a próxima vez agradecer ao pessoal que está dando essa moral pra gente, assistiu a gente é, nosso primeiro episódio, seguiu a gente nos canais, É só o começo de um sonho e obviamente com a ajuda de todos vocês a gente vai conseguir, conseguir chegar cada vez mais longe então galera, aquele esquema, já sabe curte, compartilha, manda pros amigos quem puder compartilhar no Instagram, no WhatsApp o que, o que vocês puderem fazer é, vai ajudar muito a gente, então saudações vascaínas e que 2020 ou 2021, dependendo de como a situação ficar, seja um ano demais para a gente finalmente.
1: É isso aí. Obrigado, Diogo, aí, sempre pelas informações aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre muito técnico. E vamos torcer aí que o Vasco não passe por uma.. por essa política tenebrosa aí que deu uma melhorada aí, principalmente pela história do Vasco. É, é, estampa suas considerações finais aí sobre o Clube de Regatos Flamengo. Opa,
3: muito obrigado. Cara, queria mandar um recado para o João que é o seguinte, por mais que você ama o Flamengo, é, não tem problema ser crítico. É, muitas vezes, quem está lá, o presidente, os diretores, fazem coisas que são passíveis de crítica. Então, é, um apoio cego, sem, sem critério, às vezes até prejudica o clube. Então, se se pudesse informar, para formar uma opinião mais embasada pelos fatos. É, tenta fazer isso, porque a gente sempre vai apoiar o público Todas essas pessoas passam, mas a instituição fica, então cabe a nós é, cobrarmos posições que sejam condizentes com a história do clube. Então, é, essa é reflexão que eu queria fazer. Ser um pouco mais crítico. É, não achar que toda a porrada que o clube toma é o é muitas vezes o clube erra, então, era essa a consideração. E a todos aí, muito obrigado. Semana que vem estamos com tudo, no gás. É isso aí, Estampa. Obrigado.
1: Parabéns aí pela, pela, por essas informações aí trazidas pelo Flamengo. E parabéns também pelo seu pensamento sendo contrário ao clube, referente à volta dos jogos, no, principalmente ao Maracanã. Independente do amor que eu sei que você tem pelo clube, a, a, eu acho que prevalece sempre a questão da vida, né? Um hospital de campanha do lado Um hospital de campanha do lado de um campo de futebol, tendo jogo, é um absurdo, tendo mortes diárias. Né? É, 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 chega a ser é absurda, né? Enfim. É triste, é
3: triste, é uma situação ruim. Mas vamos superá-la.
1: Vamos superá-la. Superá André Alomeu, parabéns novamente aí. Que seja uma, um, uma, um período aí de aprendizado, de experiência aí, que dê tudo certo. Desejo sempre. Tudo de bom para você? Suas considerações finais. André Lomeu?
0: Valeu, galera. Primeiramente, agradecer a Papai do Céu pelo dom da vida. Segundo, aos amigos e à família e pelas felicitações nas redes sociais, ligações. É, um beijão especial. Até peguei aqui, cara, que a minha namorada mandou hoje um coração, que... uma, uma caneca do fogão, com a gente, ó, na Arena Condá. Esse dia Olha foi um aí. feriado. 35 graus, sol na crina e ela lá comigo na, na parceragem. É, eu queria terminar hoje, galera. É, além de agradecer, fiz uma reflexãozinha rápida aqui que a gente está falando tanto do Vasco afundado também em dívidas como Botafogo. O Vasco hoje possui cinco patrocínios na camisa, tá? O Cruzeiro, que a gente critica tanto e não se sabe se o Cruzeiro vai voltar a Série A por tantos déficits aí o clube possui foram descobertos recentemente o cruzeiro na última sexta acertou com o terceiro patrocinador na camisa para a série b o cruzeiro aos pouquinhos vai começando a se mexer ah mas tá falando do vasco do cruzeiro é fácil botar patrocínio na camisa o confiança de sergipe que depois de 25 30 anos subiu da série c para a série b acertou com a, uma das maiores empresas do mundo de café e produto não perecível e o botafogo ó, a camisa limpinha Parece até clássica, deve estar sobrando dinheiro para não ter patrocínio, né? Então, enfim, fica aqui a reflexão. É, brigadão, galera. Fala o meu lá no Twitter e semana que vem a gente tá de volta. Obrigado por tudo.
1: Isso aí, galera. Fazer minhas considerações finais aqui, agradecer a galera que se inscreveu no canal, agradecer ao João Pedro Jundi, meu irmão, ao Ayala, dos Jopados do MEC, que é o grupo lá da torcida do Fluminense, ao Lucas Cordeiro de Matos, à Luísa Fernandes, grande... Botafoguense aí que tá dando uma força aí no nosso canal e que vocês sigam a gente no Instagram arroba Arquibancada Digital é o nosso canal do YouTube também se inscreva compartilhe curte e nos dê ideias comentem a gente a gente vai comentar a gente tem os projetos aí de falar sobre histórias do Maracanã ou histórias do Nilton Santos ou histórias de São Januário ou histórias da Ilha né Flamengo jogou uma época aí no estádio da Ilha e vamos Botafogo falar também... também Botafogo também Botafogo também. E relembrar aí os nossos, os nossos casos aí. E muito obrigado aí pela parceria. É um sonho, como o Stampa falou, que está se realizando. E o feedback de vocês é muito importante. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.